0: با همکاری رادیوری را ارائه می کند آیا فرهنگ کافه می تواند راه حل بحران شبکه های اجتماعی باشد؟ این عنوان است به قلم جریمی کلیف که در دسامبر 2022 در سایت نیو استیتمند منتشر شده و ترجمان آن را در خرداد 1402 با ترجمه محمد سبایی منتشر کرده است من محمد کازمی هستم. اوضاع در عرصه ی رسانه های اجتماعی خوب نیست. بسیاری از گولهای فناوری که قبلاً به قله غیرقابل تصور قدرت و ثروت رسیدند، طی چند دهه اخیر به تلاش و تغلا افتادند. الگوی اصلی کسب و کار آنها، یعنی جمعآوری اطلاعات کاربرانشان و فروش راه های دستیابی به آنها به آگهی دهندگان، دوچار مشکل شده است. بازار تبلیغات دیجیتالی راکد است و شبکه‌هایی که ساخته شدند تا با سازی الگوریتمی جذب کاربران به این بازار رونق ببخشند و اغلب هم برای این کار از عواطفی مثل خشم، ترس و حسادت بهره می‌گیرند، از سوی کاربران و کننده های حوزه موسوم به فناوری ستیزی به شدت مورد کنکاش قرار گرفتند. فرانسیس هاگن که قبلا کارمند فیسبوک بود و بعد افشاگر اطلاعات آنجا شد، فیسبوک را متهم کرده است که با محصولاتش بر آتش تفرقه می و دموکراسی ما را تضعیف می کند. قمار بزرگ مارک زاکربرگ، مدیرامل فیسبوک بر سر متاورس، نوعی شبکه اجتماعی واقعیت مجازی که در آن کاربر، به کلی در دنیای مجازی قوطه بر می شود. سبب شد شرکتش در سال 2022 هفتاد درصد ارزش خود را در بازار بورس از دست بدهد. در این میان توییتر به مدیریت مالک جدیدش ایلان ماسک هم در وضعیتی بحرانی قرار دارد. کارکنان، آگهی و برخی کاربران در بحبوهی هر که بر سر تصاحب توییتر توسط ماسک براه افتاد شرکت را ترک کردند. ست آبرامسون، نویسنده آمریکایی، پس از اینکه در 29 نوامبر از سایت بیرون آمد نوشت: او در توییتر نه گروهی با منافع مشترک بلکه جهنم در می میسازد که در آن افرادی با حسن نیت باید هر روز با افراد بی اخلاق و پست جامعه مبارزه کنند. رقابای کوچکتر آنها در حال پیشرفت هستند. به ویژه شبکه های اجتماعی نامتمرکزی مثل ماستودون و وبسایت آمریکایی پست که خود را به عنوان مکانی اجتماعی برای بحث و گفتگو درباره ایدهها معرفی می کند و نیز سایر پلتفرم‌هایی هایی که نامهایشان روبات مانند به نظر می رسد مثل تریبل، پلورک یا آمینو همه چیز درباره رسانه های اجتماعی پر مطلب و تو در تو ناگهان محل بحث و تردید قرار گرفته است این رسانه ها باید میزبان و حامی چه اخبار و گفتگوهایی باشند؟ باید چه دیدگاهی به موضوعاتی مثل مشارکت، شبک سازی، حقوق کاربر و آزادی بیان داشته باشند؟ الگوی کسب و کارشان چه باید باشد؟ باید به دنبال ایفای کدام نقش اجتماعی باشند؟ و اساساً فلسفه وجودیشان چیست؟ پاسخ قابل قبول و مقدماتی به آخرین پرسشی که مطرح شد این است که رسانه های اجتماعی باید شکل دیجیتالی حوزه عمومی باشند. نخستین بار یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی در کتابش دگرگونی ساختاری حوزه عمومی به سال 1962 درباره این ایده نظریه پردازی کرد و حوزه عمومی را جامعه ای که به مباحث انتقادی عمومی میپردازد تعریف کرد. او بیان بیان میکند که تاریخ حوزه عمومی در جهان غرب ریشه عمیق در یک سنت خاص دارد. سنت کافه های اروپایی. کافه های قدیم مکانی برای اطلاع از اخبار، گفتگو و دیدار بود. کافه از بسیاری جهات نخستین شبکه اجتماعی بود. تاریخ این کافه ها ما را به سمت صنعت رسانه های اجتماعی جهانی راهنمون می شود که اینک بر سر دوراهی کافه ها قبل از اینکه در میانه سده 17 در اروپای مسیحی گسترش پیدا کنند برای چندین سده در قلمروهای امپراتوری مسلمان عثمانی حضور داشتند تاجران و مهاجرانی که روابطی با این دو جهان داشتند کافه ها را رواج دادند نخستین کافه در سال 1647 در میدان سان مارکوی شهر ونیز افتتاح شد پنج سال بعد، پاسکو آروزی که اهل یونان بود، نخستین کافه لندن را در گذر سنت مایکل این شهر راه اندازی کرد. ارمنیان در افتتاح نخستین کافه پاریس در سال 1671 و در بازار روز ژرمن و وین که معموری مخفی پس از شکست محاصری پایتخت پادشاهی هابسبورگ در سال 1685 اولین کافه این شهر را راه‌اندازی کرد نقش مهمی ایفا کردند در این کافه‌ها که به عنوان مکانی برای صرف مشروبات الکلی اندازی شدند خبری از مستی‌های پرسر و صدا و ناخوشایند میخانه‌ها نبود کافه‌ها به زودی به مراکز داد و ستد اطلاع از اخبار و بحث و گفتگو تبدیل شدند کافه سه اصر طلایی داشت اولین اصر طلایی در اوایل دوران امپراتوری بریتانیا در صدهاهای 17 و 18 بود که در آن کافه بر زندگی اجتماعی شهرهایی مثل لندن حاکم بود تا اینکه در میانه صده 18 چای و جین جایگزین قهوه شدند. دومین اصر طلایی کافه دوران کافه های مجلل اروپای قارهای پاریس، وین، برلین، بوداپست در اواخر صده 19 و اوایل صده 20 بود. و سومین اصر طلایی آن هم در دهه های 1950 و 1960 بود که دستگاه های جدید ساز ایتالیایی، فرهنگ مصرفی همگانی و ظهور دانشگاه ها همگی به هم پیوستند تا کافه را از شهر سوهو گرفته تا سوربون و سان فرانسیسکو دوباره رواج بدهند. کافه در تمام تاریخ خود در آثار ادبی ستایش شده است. ساموئل پیپس وقای نگار انگلیسی می گوید در این فضایی که دوستان زیادی هستند و مباحث مختلفی در جریان است لذتی عالی نصیب ما می شود. اشتفان در کتاب خاطرات قمنگیز خود با عنوان دنیای دیروز به سال 1942 با حسی حسنتبار درباره کافه ی هابسبورگ شهر نوشته که این کافه واقعا نوعی کلوب است جایی که تمام مشتریان می توانند با مبلغی ناچیز ساعت ها بنشینند و صحبت کنند، بنویسند، ورق بازی کنند، مرسولاتشان را دریافت کنند و بیش از همه هرچه می خواهند روزنامه و مجله بخوانند. جورج اشتاینر نویسنده ی فرانسوی آمریکایی که در شهر کمبریج انگلستان زندگی می کرد در میان میزهای روی مرمرین و قهوه سازهای کافه، ماهیت جهان وطنی اروپا را یافت. او در سال 2004 نوشت که اروپا یعنی کافه، کافه جایست برای ملاقات و دسیس چینی، مباحث فکری و پرحرفی و برای پرس زن و شاعر یا متافیزیکدانی که سرگرم دفترچه خودش است. فرهنگ نوشیدن قهوه امروزه به اشکال مختلف در حال گسترش است از کافه های گرفته تا بوتیک های هنری اما سنت کافه نشینی در شکل اصلی خود فقط در مکان خاصی ادامه دارد هنوز می توان چیزی از حال و هوای کافه خاطرات تسوایگ را در وین و کافه هایی مثل کافه لاندمن یا کافه سنترال یا کافه او در شهر تریسته در ایتالیا یا کافه نیویورک در بوداپست تجربه کرد. سنت کافه های اهالی فکر و هنر هم در جاهای دیگر به قوت خود باقی است. کافه دگیخون در مادرید که دور همنشینی هایی یعنی گفتگوهایی جمعی درباره موضوعات ادبی در آنجا برپا می‌شود، کافه هاولکا در وین که مخصوص عدیبان و هنرمندان غیر متعارف است. یا کافه بیت اراوزوویو در سان فرانسیسکو کافه‌های تحول‌خاه مربوط به دوران قدیم نیستند و امروزه هم میتوان نظایرشان را پیدا کرد کافه دو نورد در شهر تونس در کشور تونس محل تجمع جنبش دموکراسی‌خواه پس از بهار عربی بود در کیف، کافه بار بارابان که متأسفانه اکنون تعطیل است همین نقش و کار کرد را برای اعتراضات میدان اروپا در سالهای 2013 تا 2014 ایفا می کرد. کافه های دولت ستیز مثل کافه کیوکس در آتن یا کافه چهل و چهار در استوک هولم نیز کانون های نوعی فرهنگ جایگزین هستند. مقایسه سنت کافه با شبکه های رسانه های اجتماعی معاصر شاید غیر طبیعی به نظر برسد. اما شباحت های آنها را در نظر بگیرید. کافه ها در تمام اشکال خود اخبار و گفتگو را در یک مکان جمع می کردند. مردم به کافه می رفتند تا بفهمند اوزا از چه قرار است و درباره آن گفتگو و اظهار نظر کنند. کافه ها بر حسب علاقه یا شغل مشتریان اختصاصی می شدند. وکلا، چابخانه داران، کاسبان و بیمهگران همگی در لندن صده هجده مکان های مورد علاقه خود را داشتند. برخی از این کافه ها حتی به کلوب ها یا صرافی های شخصی تبدیل شدند. بازار سهام و شرکت لویدز لندن هر دو در ابتدا کافه بودند. اما اغلب کافه ها اصولاً مکانهای بسیار مردمی بودند و همه گان را میپذیرفتند. هرچند که مردانه بودند و پذیرای هر مردی بودند که میتوانست پول قهوهش را بدهد. این نهادها ویژگی های فرهنگی و شکل خاص خودشان را ایجاد کردند. جذبه ها، روزنامه ها، مجله ها، شاخص های سرمایه، خبرنامه و کلمات قصار. انقلاب آمریکا و فرانسه از کافه ها آغاز شد. انقلاب آمریکا از کافه مرچانت در نیویورک پا گرفت. سالها نفرت پراکنی از سلطه بریتانیا در آنجا ادامه پیدا کرد تا اینکه به انقلاب سال 1775 ختم شد. انقلاب فرانسه هم از کافه دوفوی در پاریس شروع شد. در آنجا در سال 1789 حقوقدانی انقلابی به نام کامی دمولن مشتریان را تهییج کرد تا به سمت قلعه باستیل راهپیمایی کنند. درباره محاسن و معایب کافه ها مباحث زیادی در گرفت. طرفداران کافه ها می گویند که با کافه‌نشینی آگاهیشان بیشتر می شود، گفتگو به راه می اندازند، و اطلاعات را به گوش دیگر مردم هم میرسانند منتقدان طرفداران کافه را افرادی میدانند که وقتشان را تلف می کنند، فتن انگیز و فخر فروشند، رفتارهای بزدلانه دارند، آشوب طلبند و سباکسرانه می اندیشند. جاناتان سویفت تنزنویس هشدار داد که مبادا انعکاس صدای کافهی در لندن را به جای صدای کل کشور اشتباه بگیریم. بیشتر آنچه گفتیم در مورد رسانه‌های اجتماعی هم مصداق دارد. توییتر با شعار توییتر همان چیزی است که رخ می‌دهد خود را به عنوان فضایی به بازار عرضه کند که در آن اخبار فقط همرسانی نمی‌شوند بلکه خلق هم می‌شوند و درباره آنها گفتگو می‌کنند. توییتر هم پذیرای حرفه ها و موضوعات تخصصی گوناگون است، هم نوعی فضای باز فوق‌الاده دارد که با آن هر کسی می تواند مستقیما با دیگری ارتباط برقرار کند. توییتر برای اظهار نظر اشکال و شیوه های جدیدی ایجاد کرده است. رشته توییت، هشتگ ها، ویدئو کلیپ های کوتاه وایرال، مومنتس و میم ها یا همان کلمات قصار زمانه ما. پلتفرم هایی مثل توییتر و فیسبوک به مبارزان و انقلابیون کمک کردند تا پیام هایشان را به همدیگر برسانند. از بهار عربی گرفته تا جنبش زندگی سیاه پوستان مهم است و اعتراضات جاری این روزها در ایران. درباره نقش شبکه های اجتماعی مباحث زیادی در گرفته است. دقیقا همانطور که قبلا در مورد کافه ها بحث شده بود. این شبکه ها متهم شدند که دقیقاً به همان مشکلات و معایب اجتماعی میدان میدهند. رساله ماهیت قهوه و کافه ها را که جانستارکی کتاب فروشی آناباپتیست در لندن سال 1661 نوشته است در نظر بگیرید. رساله او را میتوان هم به مسابه روایتی از آن دوران و هم به مسابه تفسیری فوق‌العاده مناسب از توییتر و امثال آن در این دوران مطالعه کرد. استارکی از بیهودگی ها و دیدگاه های نفرت انگیز و تکبری عجیب و احمقانه در محیطی شکایت می کند که در آن نه قانون هست نه حکم و کشمکش ها بی پایان و اختلاف ها سازش نپذیرند. استارکی می گوید حتی افراد سطح بالای جامعه با آمدن به این مکان جدید ارزش خود را از دست می دادند. حتی عالیترین حقایق هم مبتزل می شوند. با این حال بسیاری از مشتریان پراپاگورس کافه ها در آن دوران به چنین شکایاتی جوابهایی دندان شکن میدادند دقیقاً همانطور که کاربران رسانه‌های اجتماعی امروز می‌خواهند پلتفرم‌های منتخبشان را به دموکراتیک کردن آگاهی، تبادلات، اطلاعات و گفتگوها نسبت دهند کافه خوب چه ویژگی‌هایی دارد اگر قرار بود مشو فروشی ایدئال و خیالی جورج اورول کافه باشد چه جور کافهی می میشد اجازه دهید چنین کافه‌ای را به نام و یاد یکی از مریدانش کافه اشتاینر بنامیم کافه اشتاینر گوشه ای از خیابان است که در آن خبری از صداها و مناظر زننده خیابان نیست هم همه صداها در عین حال که زیاد است آنقدر بلند نیست که مزاحم مطالعه یا تفکر بشود برخی مشتریان گپ میزنند، برخی دیگر در کارشان غرق شدند مثل یاکوب بندل، همان شخصیت اهل ویین که تسوایگ او را در کافه گلوک و در میان کتابها و نشریاتش چنین به تصویر می‌کشد. چشمان اینکیش خیره به کاغذ هاست. سر تاسش را که برق می‌زند جلو و عقب می‌برد و هنگام مطالعه با خود زمزمه می در آنجا روزنامه های داخلی و خارجی را برای سهولت استفاده مشتریان، روی میله هایی میگذارند تا هر کسی بخواهد رایگان مطالعه کند فضای آنجا تاریک روشن، گرمابخش، آرام کم نور است مثل آنچه جیمز بازول و قای نویس اسکاتلندی در سال 1762 از کافه چایلد نزدیک میدان سنت پول لندن توصیف می کند. در آنجا همانطور که ایپولیتن، تاریخدان فرانسوی درباره کافه فلولیان در ونیز سال 1850 نوشته آدمی با چشمانی نیمه باز در خیالات زندگی غرق می شود. در کافه شتینر برسر میزتان هم تنهایید، هم در میان جمع. کیرون پیم در کتابش به نام پرواز بیپایان که زندگی نامه تازه است از جوزفراس، نویسنده و روزنامهنگار اهل استرالیا و طرفدار همیشگی کافه می نویسد اگر از نوشتن خسته می سر صحبت را باز می کرد و اگر از صحبت خسته می شد، می توانست به افکارش پناه ببرد. برخی دیگر از مشتریان می توانند تبقی شغل و علاقه هایشان گرده هم بیایند. البته مشتریان ترکیب وسیعی از مردم هستند که چیزی بیش از شغل معرف آنهاست. همانطور که آلفرد پولگار روزنامه نگار در نوشته خود به نام نظریهی درباره کافه سنترال می گوید، این کافه نمایانگر نظم و سامان در جایی بین نظم و نابه است، جایی که در آن هر شخص کمابیش گمنامی برای خودش اهمیت و اعتباری دارد. در وسط فضای اصلی کافه میز بزرگی است. مثل کافه های قدیم لندن که مشتریان می توانند به راحتی روی اولین صندلی آن که در دسترسشان است بنشینند و با فردی که نزدیکشان نشسته صحبت کنند. ملاقات های اتفاقی موجب میشوند حیات جمعی کافه اشتاینر زنده و صمیمی باشد. بنابراین این کافه اشتاینر جایی دنج برای گفتگوهای آزاد و بی‌قلقش است. با شکل ایدئال حوزه عمومی مطابقت دارد و تابع قدرت دولت یا بازار هم نیست. شاید بتوان گفت این کافه نوعی نهاد مدنی غیر است یا اینطور گفت که مشتریان دائمیش مالکش هستند یا شاید هم جایی است که از فروش قهوه سود میبرد. در هر صورت، کارایی مالی این کافه بسته به جذابیت آن برای مشتریانش است و نه دستکاری یا سو استفاده از گفتگوهایی که در آن شکل می‌گیرد. مشتریان می‌توانند هرچه چه می‌خواهند بگویند یا بنویسند، البته تا آنجایی که کلام و نوشته آنان اساساً ادب و فرهنگ کافه را به خطر نگندازد یا سایر افراد را مستقیماً در معرض خطر قرار ندهد. به این ترتیب کافه اشتاینر از کافهی در لندن دهه 1670 الهام میگیرد که مالکش پول گرین قوانین و مقررات خود را این گونه به شعر بیان کرد. مقدم کاسبان و تجار گلباران چه نیکون شینند گرده هم یاران. اما در ادامه میگوید و وگر کس گردی برانگیزد در این مکان به مكافات عمل همه را کند مهمان. فهاشی بدزبانی، قماربازی و بندی بیشتر از پنج شیلینگ که مدام دعوا و مرافعه شدید به بار می آورد، ممنوع اعلام شده بود. همانطور که مارکمن الیس در کتابش با عنوان تاریخ فرهنگی کافه می نویسد، دلیل وود این بود که اساساً خود پذیرای همه بودن و برابری طلبی در کافه آن موازین اساسی برای رفتار را ایجاب می کند. این کافه تخیلی و ایدئال را همانطور که در مورد کافه های واقعی بکار بستیم میتوانیم در خصوص همتایان دیجیتال آنها هم به کار ببندیم شبکه های اجتماعی کافه اشتاینر دیجیتالی نیست که نسخی ارتقای یافته و مناسبتر توییتر و یا فیسبوک یا رقیب موفق یا حتی جایگزین این سایت هاست برای مشتریانش فضایی نخسته کننده و همهنگ بلکه گرم و صمیمی فراهم می کنند. در کافه تاینر دیجیتالیسطوح تغییر پذیر نور و صدا که به صورت آنلاین نمایش داده می شود، در اختیار کاربران است و آنان می انتخاب کنند چقدر و با چه سرعتی ببینند در آنجا فضاهایی هست که برخی کاربران با ورود به آنها غرق در اخبار و مباحث جدی می شوند فضاهایی هم هست که کاربران آنها می بنشینند و محتواهای بسیار طولانی را تا آخر بخوانند این سایت به کاربران امکان می تنها و در میان جمع باشند. الگوریتم های سایت آنها را وادار نمی کنند، بیشتر فعالیت کنند و آنان هم اعصابشان خورد شود و مدام دیوان وار کلیک کنند. کافه های دیجیتالی دیژیتالی ایدئال جمع را نیز با محوریت شغل و علاقه به وجود می‌آورد که احتمالاً هول سرورها یا مباحث فرعی خاصی گرد آمدند، همانطور که در کافه های حقیقی دور میز گرد می آیند. البته فضا ایرانیز برای ملاقات های تصادفی با دیدگاه ها، اندیشه ها و افراد جدید ایجاد می کنند. به عبارت دیگر، کافه های دیجیتالی ایدئال نمی خواهند اتاق پژواک دیدگاه هایی از پیش موجود باشند. این کافه ها می میتوانند کارکردی داشته باشند برابر با مثلا میز همگانی بزرگی که در کافه های قدیمی لندن میگذاشتند و مشتری می میتوانست با شخص دیگری که چه بسا دیدگاه های متفاوت داشت جور شود. سایت My Country Talks نمونه موجود این امر است که قصد دارد صاحبان دیدگاه های مختلف را برای گفتگو به هم مرتبط کند و از این راه مرزها و موانع را از میان بردارد. کافه دیجیتالی اشتاینر همچنین به طور قطع همگانی و مستقل خواهد بود این کافه نهادی غیرانتفاعی مبتنی بر مشترکات دیجیتالیست که ویکی بر جسته ترین نمونه موجود آن است یا شاید هم از کاربران بخواهد سهم مالی اندکی بپردازند مشابه دیجیتالی خرید فنجانی قهوه از کافه حقیقی این کافه هرگز با دخالت در گفتگوها و مباحثی که میزبانشان است درآمد کسب نمی کند، یعنی کاربران را به اجبار به سوی محتوی خاصی نمی کشند یا از داده هایی که آنان ایجاد می کنند بهره برداری نمی کند. کافه دیجیتالی اشتاینر به ایده هابرماسی از فضای عمومی وفادار می ماند. ای که می گفت فضای عمومی عرصه بحث است و نظارت دولتی و سلطه نیروهای بازار آن را به خطر نمی اندازند. آزادی بیان بر فضای آنجا حاکم است ولی به روش گرین وود در لندن سده هفته کاربران بر اساس قوانین واضح و عرفی متعهد می شوند که آزادی بیانشان آزادی بیان دیگران را از بین نمی برند. آنچه آنچه گفتیم احتمالاً بزرگترین درسی که تاریخ کافه به ما می آموزد همین است. یعنی اختصاص فضایی راحت و مناسب برای اطلاع از اخبار و بحث کردن و نیز تاکید بر استقلال، پذیرا بودن و ادب و فرهنگ. کافه ها چه در لندن سده 18، هم، پاریس سده 19، هم، وین اوایل سده 20 و چه در هر جای دیگری اصلا به این دلیل به مشتریانشان خدمات می دهند که بازارشان به شدت رقابتی است. این اینطور بوده که وقتی یک نفر کافه ای راه میانداخته بسیاری افراد در اطراف او چنین کاری میکردند و بر سر رفت و آمد زیاد مشتریان به کافه هایشان رقابت میکردند. بعضی کافه ها کیفیت برتر قهوه هایشان را تبلیغ میکردند. اما تبلیغ قهوه اهمیت فرعی داشت چون مثلا پیپس که علاقه شدیدی به کافه داشت حتی از نوشیدنی خوشش نمیامد و رقابت بسیار حیاتی. بر سر فراهم کردن محیطی گرم و پرشور برای مطالعه و گفتگو بود که اهمیت اصلی و اساسی داشت. این همان چیزی است که بیش از هر ویژگی فناورانه یا هنجار اجتماعی سنت کافه را غالبا از سایت‌های رسانه‌های اجتماعی معاصر متمایز می‌کند. در کافه ها مشتریان قدرت داشتند. در رسانه‌ها کسانی که سرپرستی امور را بر عهده دارند قدرت دارند. این رسانه ها بر مباحث نظارت الگوریتمی دارند، اطلاعات زیادی در مورد کاربرانشان دارند و می توانند بر رفتار آنان نظارت و مدیریت کنند. مالک همان شبکه هستند که سرپرستی می کنند و می توانند شبکه های چندان بزرگ گردآوری کنند که بتوانند رقبای قانونیشان را حذف کنند. پیتر تیل، میلیاردر هوزه تکنولوژی که نخستین سرمایه گذار خارجی فیسبوک بود و با نقش کافه ها در تاریخ پیشرفت اصلا آشنا آشنانیست، نوشته است، تاریخ پیشرفت تاریخ کسب و کارهای انحصاری برتر است که جایگزین کسب و کارهای فعلی می شوند. می تواند این گونه نباشد. در حال حاضر، برنامه های فراوانی برای بازار رقابتی تر رسانه های اجتماعی وجود دارد که قدرت را از مالکان به کاربران تفویز می کنند. برنامه های تر قائل به از بین رفتن شبکه های اجتماعی بزرگ هستند. برنامه های قائل به اصلاح مقررات هستند تا کاربران بتوانند کنترل بیشتری بر حساب کاربری و صفحاتشان داشته باشند. در میان این دو موضع طیفی از پیشنهادهای عملی و اساسی وجود دارد. وبسه گونه نامتمرکز اینترنت که بر شالوده تکنولوژی بلاکچین استوار است، دورنمایی از شبکه‌های اجتماعی توسعه یافته ارائه می‌کند. به منظور ایجاد محیط نظارتی و تجاری مطلوب برای پلتفرم‌های غیر انتفاعی و همیارانه که مدیریتشان با شهروندان است و بر خبررسانی و گفتگو تمرکز دارند، کارهای بیشتری می‌توان انجام داد. عظیم از هر نویسنده حوزه تکنولوژی در کتاب جدیدش به نام مضاعف چهارچوب جدیدی برای تعامل پذیری پیشنهاد می کند که به موجب آن شرکت های فناوری وقتی به میزانی از سهم بازار که او ده تا پانزده درصد را پیشنهاد می دست میابند باید به کاربران اجازه بدهند با کلیک روی یک دکمه اطلاعات و پروفایل خود را به شبکه های دیگر انتقال بدهند. در کافه های قدیم مشتریانی که از فضای کافه خوششان نمی آمد یا احساس می کردند صاحب کافه از اعتماد آنها سوء استفاده کرده است می توانستند از پشت میزشان بلند شوند و به کافه دیگر بروند در کافه های دیجیتالی آینده کاربران باید بتوانند چنین کاری بکنند